0: Ez az Intermezzo vendégem, Megyeri Léna, tánc kritikus a mozárműhely művészeti vezetője. Szervusz Léna, szeretettel köszöntelek. Szia, Edina, és köszönöm a meghívást. Hát Léna, most ö, szomorúság van egyszerre, öröm van, azt hiszem. hiszen egy utolsó előadással búcsúzik a nézőktől a mozárműhely. De tudod, arra gondoltam, hogy most lehetne nagyon nagy könnyeket hullatni, és nyilván ezt, ezt meg is tesszük, meg is teszik. sokan, akik nagyon szerették a mozsárműhelyt, nyilván te is, talán már meg is tetted. De hogy ilyenkor mindig arra gondolok, hogy annak kell örülni, hogy valami megtörténhetett. Egyáltalán megvolt
1: így van, én teljesen egyetértek veled, és igen, hát nekem is vannak ö, rossz napjaim, meg nyilván szomorú vagyok, és ezt ö, szeretném is nem eltartani magamtól ezt az érzést, de de közben meg arra szeretnék fókuszálni igazából így az utolsó előadás kapcsán, és még az addig vezető hetekben, vagy most már csak napokban, hogy ünnepeljük ezt a hat évet, ami volt a mozárműhely, és emlékezzünk vissza azokra a dolgokra, amit elértünk, illetve amiket a sok csodálatos alkotó és játszótársunkkal együtt elér. Értünk.
0: Milyen volt ez a hat év, Léna? Hogyan emlékszel vissza rá?
1: <gül> hát
0: szerintem egy színház
1: az talán mindig általánosságban elmondható, hogy hullámvasút. Nyilván sikerek, kudarcok, nehézségek, örömök, úgyhogy minden volt benne. Összességében nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt, és az, az volt talán a legjobb élmény benne, hogy olyan sok mindenkivel, olyan sokféle művésszel találkozhattunk és dolgozhattunk együtt, és olyan sokféle dolgot Tudtunk létrehozni, és egyébként ezek a, a kapcsolatok ugye megmaradnak, tehát ezeket a, az emberi és munkatársi kapcsolatokat azért viszi tovább az ember, úgyhogy ez ilyen
0: értelemben meg nem is lesz vége tulajdonképpen a történetnek. Idézzük fel egy kicsit azokat az előadásokat, amelyekre a legjobb szívvel emlékszel, bár most biztosan az összesre, és nyilván mindegyik van, ahol a te gyereked volt. Így van, igen. Hát igen, nehéz dolog ez,
1: mert Egyrésztről persze nem is szeretnék elfogult lenni, másrésztről azért nagyon nehéz nem elfogultnak lenni, meg kicsit nyilván mindig az ember a legutóbbi dolgokra emlékszik, de én az elmúlt napokban, vagy most már talán egy pár hete kezdődött, elkezdtem egy ilyen visszatekintő sorozatot a Facebook oldalunkon, hogy tényleg az összes produkciónkról megemlékezünk, hogy most viszonylag frissen a fejemben vannak a dolgok, de hát tényleg nehéz választani, mert valahol mindegyikre szívesen emlékszem, mindegyikben volt olyan, amit szerettem, vagy akikkel dolgoztunk. Ö, nyilván az ember a sikereket hajlamosabb, egy kicsit jobban utólag talán kedvelni, de egyébként voltak olyan produkcióink is, például, hogy most már konkrétumot is említsek, a Karnyóné című előadásunk, ami még nagyon a kezdetekkor volt, és nyilván egy kezdőszínháznál még, még jobban meg kell dolgozni a közönségért, ráadásul fiatal pályakezdőalkotók alkotók voltak benne, Szilágyi Bálint rendezte, és, és főiskolás, egyetemista fiatalok játszották, úgyhogy nem mondom, hogy mindig hatalmas teltházakkal ment, de szerintem egy nagyon jó előadás volt, és akik látták az nagyon szerették, nagyon jól szórakoztak rajta, úgyhogy például az, az is egy olyan, amire büszke vagyok, és azért is már, hogy ez kezdettől fogva egy célünk volt, hogy a pályakezdő fiatalokat is segítsük, amellett, hogy hogy... Ilyen volt, például
0: a Mészáros Piroska
1: van Igen, igen, hát az is egy... Egy mindenképpen egy fénypontja Igen. azt hiszem a Mozár történetének a Kollgör című Igen. előadás, amit nagyon-nagyon szerettek a nézők. Piroska ebben a saját élményeit dolgozta fel, arról a pár hónapról írt egy darabot boronka és a madrama együtt, amikor ő egy Kollszentterben dolgozott, mert nem volt éppen színházi munkája, és hát Piroska egy hihetetlenül lendületes személyiség és ilyen színésznő is, és egyszerűen egy lehengerlő, frenetikusan vicces és jópofa előadás született, amit azok is, az, is tudtak akar azonosulni vele, akik mondjuk múltis világból, céges világból jönnek, és azok is, akik színházi vagy művészeti közegből jönnek.
0: Úgyhogy ez tényleg mindenki által nagyon szeretett előadás volt. Az, hogy most az oldalatokon felidézitek a hat év előadásait, az neked is segít egyébként a feldolgozásban.
1: Igen, és igazából ilyenkor tényleg az öröm van menni inkább, hogy, hogy Jé, ez is milyen jó volt, vagy például csak, hogy még egy példát említsek. Tegnap pont az Égés Nők között került sorra, amelyet Fodor Anna Mária rendezett. Ő egyébként én többször dolgozott a helyben, még a kortalankortás sorozatot is megemlítem itt, aminek szintén ő volt az egyik ötletgazdája, egy ilyen irodalmi színházi sorozat volt. És ez az ég és nők között terelés nem ment olyan nagyon sokszor, úgyhogy nem nincs róla az, hogy olyan őrült sokszor láttam, mint sok más előadásunkat. És most, hogy visszanéztem a képeket, az jutott eszembe, hogy de megnézném ezt az előadást, mert annyira hihetetlenül izgalmas már csak a fotókon is a látványvilága, hogy, hogy, és ennek megint csak tudtam örülni, hogy <tos> hát erre is lett büszkének lenni. Talán. Videótok
0: van az előadásokról?
1: A legtöbb előadásról van, igen, és egy párat egyébként le is vetítettünk a pandémia alatt, amit persze jogilag lehetséges volt, de hát archiválva van azért a, a mozár életművének a nagy része, úgyhogy majd van fogok otthon
0: cserögni és nézegetni a videókat. Na de addig még mennyi minden történik vele, dehez még jó néhány ezer videó kapcsolódik majd. Ez biztos. Reménykedem benne, hogy a jövőben is lesznek még izgalmas projektek. Csak aminne. nem mozsár. Mozárműhelynek hívják majd, Nincs hanem van. valami
1: másnak. Igen, igen.
0: Léna jövünk vissza, hiszen egyébként még egy ünnepi eseményel búcsúzik a Mozárműhely, erről is szó lesz majd. Vendégem Megyeri Léna Tánc Kritikus, a Mozárműhely művészeti vezetője, itt az internet szóban. Ez az intermedzó vendégem, Megyeri Léna Tánc Kritikus, a mozárműhely művészeti vezetője, aki hát feltételezem némiképp nehéz szívvel ül itt, bár ez most nem látszik rajta egyáltalán. Léna nyilván ez hullámzó, tehát az ember egy kicsit jobban érzi magát, úgy érzi, hogy feldolgozta már az eseményeket, máskor meg nehezebb, hát ez mindig így van. Van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy olyan érdekes, reggel fél kor így gondolom, negyed egy 346 három negyed hatkori, miért nem tudom én hasonlóan érezni? Hát, Azért, mert az élet az, az ennél jóval bonyolultabb.
1: Így van, igen. És egyébként az elmúlt hónapokban azért már nem nagyon voltak előadásaink, mert mi már évvel, tehát a naptár évele óta átálltunk egy ilyen csökkentett működésre. És ugye valahogy mindig könnyedebben venni a dolgokat, ha úgymond földrajzi távol van az ember, Aha. tehát nem jártam be annyit a színházba. És amikor májusban volt a Lábújhegyemből egy előadásunk, akkor, akkor ez nagyon megütött, hogy húha, ez már tényleg az utolsó előtti előadás, is, akkor azért utána volt egy három rossz napom. Úgyhogy, úgyhogy igen, most itt könnyű mosolyogva lenni, és egy kicsit könnyedebben venni, de hát majd beszélgessünk a hetedik hát reggel jó. vagy este. Akkor
0: meglátjuk, mi lesz. Megbeszélgetünk még a jövőben is. Deméljük, igen. Léna, volt egy a mozsárműhely fennállásán átívelő, legendás, emblematikus sorozatotok is, ez volt a beszélő levelek, amely nagyon sikeres volt, tehát rendre teltházzal futott. Ez ugye indításkor már jelen volt. Így van. Mi volt a filozófiája ennek a sorozatnak? Miért hoztátok létre?
1: Igen, tulajdonképpen ez volt a, az egyik lökete annak, hogy elinduljon ez a színház, vagyis egy ilyen szerencsés együttállás volt, hogy volt egy hely, volt egy projektötlet, és volt egy szándék, arra, hogy legyen egy színház, úgyhogy a beszélő levelek volt a nyitó projektünk tulajdonképpen. Ez egy angliai ö, hasonló előadás sorozatnak tulajdonképpen a Magyarországi adaptációja, az angol sorozatnak Letters Live a címe, és igazából nagyon egyszerű a koncepciója, arról szól, hogy különböző művészek, hírességek, politikusok, mit mondjak még, hát igen, hírességeknek a leveleit olvassák fel.
0: Költők, költők írók, hírok, ok.
1: hogy ne festők, ö, mindenféle, vagy akár csak volt olyan is, hogy hétköznapi emberek, de valami amiért izgalmas leveleit olvassák fel színészek, ami tulajdonképpen egy egyrésztről ismerett terjesztő, de másrésztről szórakoztató műsornak készült, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok levél volt olyan, ami humoros volt, és jól lehetett rajta szórakozni, de azért mindig kerültek a műsorban olyanok is, amik elgondolkodtatók voltak, meghatóak voltak, vagy akár megdöbbentőek, megrendítőek
0: voltak. és Sokat dolgoztál ezen.
1: Így van, igen, én voltam a műsornak a szerkesztője, és minden ez egy havi, aztán később két havi rendszerességű műsor volt, és minden alkalomra új leveleket kerestem, kutattam én, és ez számomra is egy nagyon izgalmas munka volt, és remélem, hogy ezt a nézőknek is át tudtam valamennyire adni, mert, mert rengeteg ismert embert, ismertem meg egy teljesen új oldaláról, ugye teljesen más valakinek a munkáit megismerni, vagy amikor egy személyes levelébe nyerünk be pillantást.
0: Sokszor egészen másképp rajzolódik. Ki. Így van,
1: igen, úgyhogy azért én mindenkinek javaslom, hogy olvasgasson leveleket, mert, mert tényleg olyan dolgokat lehet, vagy egy egészen más képet lehet kapni. Amúgy olyan ikonokról, kulturális ikonokról, akikről azt hiszük,
0: hogy van egy kialakult képünk. Aztán kiderül, hogy mégsem. Vagy nem egészen úgy van. Vagy semmi sincs úgy. Vagy minden más kép van, <gül> ahogy Karinti igen, mondta. Igen. Léna, ugye ez hat évet ölelt fel a beszélő levelek. Esetleg ott van-e az agyad hátsó zugában, hogy ezt a projektet a későbbiek során még valahol máshol, más formában megvalósítod?
1: Abszolút, igen, mert ez egy tényleg nagyon könnyen adaptálható előadás, gyakorlatilag bárhol elő lehet adni, hiszen nincsen semmi technikai igénye, csak néhány színész kell hozzá, esetleg egy zenész, mert mindig volt zenész vendégünk is az előadásban, és vendégeskedett is ez a projekt egyébként több helyen, a Zsidókulturális F a Művészetek Hölgyében, vagy a Várkert Bazárban. Úgyhogy van, van már ennek egy ilyen előzménye, és én abszolút örülnék neki, hogyha lehetne még a jövőben, mert ez egy minden, mindenhol megvalósítható, és azt hiszem, hogy mindenkorban aktuális előadás. És hát tényleg szerették a nézők, uh -huh. úgyhogy sokan mondták, amikor egyébként ezt is most le kellett vennünk műsorról, hogy sajnálják, és remélik, hogy lesz még. Úgyhogy igazából vannak, akik várják, hogy uh -huh. legyen még uh -huh.
0: Léna, a műhely különleges atmoszférája, intim tere, az, az mennyire hiányzik majd neked, hogy te ezt már úgy képes vagy Belülni, hogy hogy állsz majd ezzel, amikor majd nem lesz már hova menni, dolgozni? Igen.
1: Hát biztos, hogy hiányozni fog, és tényleg, ha csak arra gondol az ember, hogy, hogy nem tudom egy lakást is milyen nehéz Aha. elhagyni, ahol sokáig lakott az ember, vagy sok időt töltött az ember, szóval tényleg helyek is tudnak hiányozni az embernek, és hát mindaz az élmény, ami, ami ott ért a, az izgatott várakozás az előadásokra, a, nekem mindig az volt a kedvencem igazából, amikor még az az előadás előadás galom, amikor már jönnek a nézők, és tényleg nem tudjuk még, hogy hogy fog sikerülni az előadás, izgulunk, és akkor hát megtörténik a csoda utána, mert hát talán lehet így nevezni egy színházi előadást. Hát igen.
0: Léna, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm. Itt az Intermezzóban Megyeri Léna tánckritikussal, a Mozer műhely művészeti vezetőjével. Ez az Intermezzo vendégem, Megyeri Léna, tánckritikus, a műhely művészeti vezetője. Hat évet élt meg a mozárműhelyet. Nyilván többet terveztél, Léna. Terveztél egyáltalán? Gondoltál erre, hogy meddig lesz? Mm, nem igazán gondoltam erre, mert valahogy nekem
1: mindig úgy alakult az egész pályafutásom, ha lehet így fogalmazni, hogy csak megragadtam a lehetőségeket, és valahogy abból igyekeztem mindig a legtöbbet kihozni, úgyhogy persze szerettünk volna többet, hiszen voltak terveink de hát igazából amikor meg már van egy pont amikor meg azt hiszem, hogy jobb elengedni a dolgot persze most már odaigudottunk, hogy nem is volt választásunk de, de azt hiszem hogy lett volna még bőven tervünk amit meg tudtunk volna valósítani
0: Az okairól, a bezárás okairól mit lehet tudni?
1: Hát igazából ennek kizárólag anyagi okai voltak, ugye azért azt, azt talán nem árulok el nagy meglepetést, hogy a kultúrában és különösen a független színházi területen nagyon nehéz körülmények között dolgozik a legtöbb társulat és befogadóhely, amíg az első három évünkben mi is a TAO, az úgynevezett TAO támogatásból, a társasági adókedvezményes támogatásból éltünk, és aztán amikor az megszűnt, akkortól kezdtünk el állami pályázatokra pályázni, ahol különböző okokból, nagyon minimális támogatásokat nyertünk el, úgyhogy egyszerűen nem tudtunk igazából egy stabil és nagyon tervezett és átgondolt működést létrehozni, hanem egyik napról a másikra kellett élnünk, és aztán ugye ezt még megnehezítette a pandémiás két év, az, hogy a pandémia után meg nagyon nehezen találtak vissza, vagy talán ez még a mai napig is bőven tart, hogy nehezen találnak vissza nézők a színházba, különösen a kisebb színházakba, úgyhogy egyszerűen feléltük a tartalékainkat.
0: Talán a közönségetekhez már eljutott a hamarosan bekövetkező zárás híre. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Hát az nagyon jó
1: eset, hogy tényleg sok, sok visszajelzést kaptunk arról, hogy mennyire sajnálják, és vannak olyan nézőink, akik tényleg törzsnézők voltak, és, és nagyon sok előadáson ott voltak, és ők mondták, hogy természetesen jönnek az utolsó előadásra, úgyhogy ennek nagyon ők, hogy velek, velük együtt tudunk majd ünnepelni, mert én itt így, így szeretném most jó hogy ünnepelni fogunk igen. <gül> és, és azoktól a művészektől is, akikkel együtt dolgoztunk, sok olyan visszajelzés érkezett, hogy mennyire sajnálják, és hogy, hogy azt gondolják, hogy ez egy olyan hely, ami egyébként fontos volt, és nehéz ezt pótolni. Nem szeretnék most szerint ennek tenni. tehát én azt gondolom, hogy minden hasonló helyre szükség van, hiszen nagyon sok tehetséges művész küzd azzal, hogy nincsen, nincsen hely esetleg megmutatkozni, úgyhogy de én is azt gondolom, hogy ezért volt fontos, mert sok művésznek tudtunk
0: lehetőséget biztosítani. Hmm. Hát most sajnos egy alkotói térrel kevesebb lesz. Léna, a műhely egy viszonylag kis befogadószámú színház volt, de valóban rendkívül intuími hangulata volt, és a fekete szín jellemezte. Mit gondolsz, hogy milyen előadások élnek meg egy ilyen térben, hiszen ez nagyon fontos. A tér és, és maga az alkotás, ami kapcsolódik egymáshoz. Igen. Hát...
1: Nem véletlen, hogy olyan előadásaink voltak, ami leginkább egy-két-három fős szereplő gárdával jöttek létre, szóval tényleg abszolút az intimitás jellemezte a repertoárunkat, és ebben nyilván részről a térnek az adottságai benne vannak, de lehet, hogy egy picit az én preferenciám is benne van, ugyanis én nagyon szeretem az ilyen intim közelségű színházakat, tehát ahol tényleg közel lehet lenni a, a színészekhez, az alkotókhoz. És egyébként azért, ahogy mondod, hogy a fekete az jellemző volt, de azért olyan szempontból egy különleges tér volt ez, hogy nem egy klasszikus black box színház, azért ott van, vannak utcára néző ablakok, amiket ha kellett, akkor persze teljesen le tudtunk fedni, de volt olyan alkotó is, aki például azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha nyitva lennének a függönyök, és gyakorlatilag az, hogy kilátni az utcára, az valahogy így hozzá a darabnak a szellemiségéhez. Aztán volt, aki kicsit félig a nézőtérre tervezte az előadást, szóval igazából mm, szerintem egy sok
0: Játék lehetőséget tartogató tér volt ez, és sokan ki is használták ezt. Most bizonyára a visszatekintés időszakát éled, az emlékeket keresed elő, és osztod meg a nézőitekkel, de hogy érzed, hogy az, hogy egy befogadóhely közege, kiket talál meg, milyen művészeket, milyen előadásokat, az vajon minmúlik, múlik? Tehát akik például benneteket megkerestek, azok érezték azt, hogy nekik ott helyük van, vagy, vagy, vagy volt, hogy valakit vissza kellett utasítanod, mert másra számított. Szóval ez az egymásra találás. Ez hogyan történik?
1: Hát abszolút voltak ö, sajnos visszautasítások, és ez egyébként nekem rosszul megy, mert nagyon a szívemre tudom ezeket venni. De az első pár évben egyébként mi nyílt tukja a produkcióinkat, és rengeteg remek ötletet kaptunk, de hát azért nyilván egy színházat, még ha befogadó helyről van is szó, akkor is valamilyen arculattal fel kell ruházni idővel. Nekünk volt egy motton kezdető fogva, az volt, hogy színház újra gondolva. Ami alatt igazából azt értettük, hogy persze nem akartuk most itt megreformálni az egész színházat, mert annyira nem gondoltuk különlegesnek magunkat, de hogy egy picit azért kitágítani a lehetőségeket, együttműködéseket, hozni a különböző művészeti ágak között, kitágítani a, a kereteket, hogy mi az, ami tulajdonképpen belefér egy színházi térbe, vagy egy szí a színházi előadás fogalmába. Talán a beszélő levelek is egy picit olyan volt. Lehet, hogy van olyan, aki erre azt mondja, hogy nem színházna. De hát amikor egy színész felolvas egy szöveget, interpretálja azért, az akkor csak színház valahol. És volt több ilyen projektünk. Úgyhogy igazából azt hiszem, hogy egy idő után az alkotók is... Bátran kerestek meg minket ilyen különlegesebb ötletekkel, vagy mi mindig ezeket így preferáltuk. És hát a, a nézők is, akik ilyesmikre nyitottak voltak, ez volt az egyik vonal talán. A másik pedig, amit már említettünk, ez az intimitás, hogy aki erre nyitott, és azért ennek tényleg van egy, egy közönség
0: ennek a fajta színháznak, ők szívesen jöttek hozzánk. Köszönöm szépen, Léna. Nem sokára jövünk, folytatjuk a beszélgetést Megyeri Léna Tánc kritikussal, a Mozárműhely művészeti vezetőjével. Évvel, itt az ez az Intermezzo vendégem, Megyeri Léna tánckritikus, a Műhely művészeti vezetője. Léna, amikor a színházat megnyitottátok hat évvel ezelőtt, akkor ugye az volt a mottotok, hogy színház újra gondolva. De mit értesz ez alatt, hogyan definiáltátok az újragondolás fogalmát? Többféleképpen gondoltuk ezt, az egyik az, ahogy említettem
1: korábban, hogy talán olyan műfajok, amik picit a színház határán vannak, ilyeneket beemelni a színházba. A másik az, amit korábban említettem például a karnyónét, hogy az egy abszolút klasszikus, ugye, de hogy egy olyan adaptációban került színpadra, ami nagyon-nagyon nem volt hagyományos. Úgyhogy igazából mindig valahogy a különlegeset kerestük. Ennyi volt a, talán
0: a lényege. Kik voltak azok az emblematikus alkotók, színészek, akik megjelentek Na a színpadon. Most nyilván a teljességigénye nélkül nem is gondolom, hogy most egy hosszas felsorolásba kezdenél, csak egyet-egyet említsünk igen, igen. meg.
1: Hát mindenképpen szeretném megemlíteni Hegedős Dégézát, aki az utolsó néhány évadunknak a, az egyik legnépszerűbb produkcióját játszotta, hiszen ez egy monodráma volt a García Márqueznek a Bánatos Kurváim Emlékezete című kisregényének az adaptációját. Egyébként ez picit, ez is olyan darab volt, ami már a Covid-ot megszenvedte, tehát pont a Covid lezárások előtt mutattuk be, de azért utána is, amikor újra tudtuk játszani, akkor nagyon népszerű volt. Ami szintén most nyilván az utolsó... Produk, vagy legutóbbi produkcióink jutnak eszembe. Én nagyon szerettem például a Szócsöt című előadásunkat, amelyben Fullajtár Andrea játszott az egyik főszerepet, és mellett az egyik egykori egyetemi tanítványa egyébként Szántó Balázs. Ezt is már nagyon kevésszer tudtuk játszani, de, de nagyon, én szerintem nagyon jó előadás lett, és ami szintén megszenvedte már itt a covid és bezárásokat, az pedig a levelek volt az legutóbbi bemutatónk, amelyben Földes Eszter játszott, ezt úgy a Körös Robert a rendező úgy fogalmazta meg, hogy ez egy három személyes monodráma, mert Teszter mellett még vannak ketten a színpadon, a másik Sándor és a Klopfer Alexandra, aki egyébként a kolléganőnk, tehát ő nem hivatásos színész, de hát valójában majdhogy nem monodráma, mert Eszter viszi tulajdonképpen végig a primet. Úgyhogy nagyon népszerű és kiváló színészekkel dolgozhattunk együtt, és ez nagyon maradandó
0: élmény. Jó, hát lett volna még felfutása bőven az előadásoknak, de most ne erre gondoljunk, hanem az ünnep ugye az utolsó előadásra, amely egy sorozatnak, hát most ebben az esetben a lezáró epizódja lesz. A sorozat címe Lábújhegyen, ez egy tánc és zenetörténeti sorozat, amelyet Bősze Ádám zenetörténésszel együtt vezetsz a színpadon. Ugye ti ketten beszélgettek.
1: Így van, igen. És a, a, ez egy kilenc részes sorozat, vagy gyakorlatilag a klasszikus balett születésétől kezdve mentünk végig a zene és tánc ugye 14 Lajos korától, és az utolsó előadásra eljutottunk a zenés táncos kortársaink, igazért mondom így, mert ez, a, ez az epizódnak az alcíme, ami hát egyrésztről nagyon szép, másrésztről viszont nagyon nehéz téma, mert azt gondolom, hogy a sokkal könnyebb talán visszatekinteni a történelemre ott nagyon egyértelmű, hogy akkor ki az, kik voltak a fontos alkotók, kikről kell beszélni, de a kortárs, ami most van körülöttünk, az egyrészt egy nagyon gazdag közeg, másrésztről nagyon érzékeny téma, hogy akkor kiről is beszél, kit hagyjunk ki, úgyhogy ö, nagy feladat
0: lesz, de nagyon izgatottan várjuk. Ugye ott tűzsz majd a színpadon jövőkeddel utoljára, és aztán lesz egy kis ünnepség, hiszen ezzel együtt zárjátok a műhelyt minden értelemben. Milyen lesz majd ez a beszélgetés? Mennyire nyomja majd rá a bélyegét? Hát én azt gondolom, hogy
1: én a én igyekezni fog, hogy ne nyomja rá a begét, tehát ott az előadás alatt csak az előadásra koncentrálni, és egyébként. Ez öm... egy
0: valódi színészi feladat, a színészek minden igen, ezt csinálják, hogy megpróbálják félretenni a saját élet.
1: Igen, de én. viszont én nem vagyok színész, ja, lehet, ja, ja. hogy nagyon ö, meglepem magam is majd ott fogok sírni a színpadon, Ádám mondta is, hogy hirdessük úgy az eredet, hogy aki szeretné lénát sírni látni az jöjjön. Hát akkor val valamit <laughs> sejt. Hát azért remélem, hogy nem lesz igaza, igen, ö, viszont azt szeretném megemlíteni, hogy ez még egy alkalmat adott nekem hogy egy utolsó álmomat megvalósítsam, ugyanis ugye én nagyon sokat foglalkozom tánccal, de hát táncelőadás nem volt soha a Mozár műhelyben, mert nem igazán alkalmasra a színpad nagyon pici a tér. Viszont azt gondoltam, ha már a kortársainkról van szó, hát akkor nem mehetünk el úgy, hogy itt nem utassuk meg, hogy milyen ma a tánc és a zene együttműködése. Úgyhogy én elhívtam Grecsó Zoltánt, aki a Villany Leó Improvizációs táncínháznak a vezetője, és ő pedig elhozza magával a Kertész-Endre és ők fognak ott improvizálni a térben, úgyhogy lesz zene tánc azon Kívül, hogy mi beszélünk. Úgyhogy én ezt nagyon várom, és nagyon örülök, hogy így utoljára még egyrészt egy ilyen performatív része is lesz a dolognak, másrészt hogy tényleg lesz ott tánc a ami, ami eddig csak olyan formában volt, hogy beszéltem róla. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy én most izgatott
0: várakozással tekintek elébe. És mi lesz? Visszatér, Megyeri a tánckritikus, énje, vagy hogyan tovább? Hát az soha nem
1: tűnt el, igazából ez egy folyamatos projekt nekem. Lehet, hogy jobban előtérbe fog kerülni most, igen. És azon kívül pedig nem tudom, még rengeteg tervem volt eddig is, és azt gondolom, hogy most adok egy kis időt magamnak, hogy hogy ezeket átgondoljam, és hogy mi az, amit ezekből elő lehet venni. Úgyhogy ö, talán ez erre egy jó időszak lesz, hogy elővenni a tarsolyból a eddig meg nem valósított terveket.
0: És majd körvonalazódik. Így hogy, van. Igen. Hogy mi lesz? Hát Léna, nagyon szépen köszönöm. Én voltam többször a műhelyben. és... Ö, Hát nagyon szép és bensőséges élmények értek ott engem, úgyhogy én, én köszönöm ezt a, ezt a hat évet, azt, hogy ezt ráadóztátok, hogy a, a kultúra fogyasztó, kultúrát szerető embereknek adtatok teret és helyet.
1: Hát én is nagyon köszönöm azt is, hogy végigkövetted a mi történetünket, és hogy most is eljöhettem beszélgetni veled.
0: Az a lényeg, hogy megtörtént. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Jövőkedden pedig egy utolsó előadással búcsúzik a nézőktől a Mozárműhely, Megyeli Lina, tánc kritikus, a tánckritikus, a Mozsárműhely művészeti vezetője volt a vendégem itt az szóban.